0: Vibração No dia mundial do rock
1: Da Rádio Escolar Vibração. Eu sou o Fábio e este é um dia histórico para mim e para todos os participantes desta edição, pois finalmente faremos um podcast exclusivamente para falar de rock and roll You want a revolution! Yes, baby! We all want to change the world! Sejam muito bem-vindos Dark Rockers, Glen Rockers, Roqueiros das Antigas, Grunges, Punk Rockers, Headbangers, Góticos Alternativos, Indies e todos os tipos de Roqueiros.
2: Olá, ouvintes! Foi falando. Não foi à toa que começamos esse episódio histórico com a música Revolution dos Beatles. Afinal, uma revolução pode levar a outras. Quem sabe a crença de que o rock tem o poder de mudar o mundo renasça nos corações despedaçados. Será possível a gente sonhar de novo com um mundo repleto de solidariedade, paz e amor? Como lá no começo dessa história toda, nos anos 60, em que muitas pessoas acreditavam em um horizonte encandecido de cores psicodélicas e que viveríamos em um eterno festival de canções inesquecíveis a estoque Quem sabe? You'd better free your mind. É, Pedro eu vou rolar
3: por aqui hoje. Se preparem, ouvintes. Eu sou a Maite e meus estreante nessa onda de podcast, estou cheia de vontade de falar de rock, porque rock é bom demais. Espero que embarque com a gente nessa viagem radical, porque esse universo de fúria, indignação, sonhos e muita atitude Vamos debater muitos temas e se construir muitos estereótipos, afinal, pelo que pude perceber, o bom do podcast da Rádio Escola Vibração é esse mesmo, provocar. Preparem-se!
1: É isso mesmo, Maite, vamos provocar essa galera. Bom, gente, como todos percebem, o mundo cambaleia. Pois é, cambaleia doente e cabisbaixo, afinal, já são mais de 500 mil mortes isso é muito além de trágico, né? Isso é caótico. A gente tem um inimigo, né? E esse inimigo, ele é invisível e ele está à nossa espreita. E parece que sobreviver é a premissa maior para a humanidade nessa segunda década do século XXI. Né? As pessoas, elas se refugiam aí nos seus lares, né? A gente está assim constantemente observando pelas janelas o mundo... Né, a espreita também do fim dessa tragédia toda Só que nada Parece filme de terror Injustiças, mortes, fome, negacionismo Quem pisa nas ruas hoje em dia São aqueles revoltosos, né? Esses seres estimulados pelas suas causas Contra esse mal aterrorizador Incendiar containers é pouco para tantas injustiças sociais que convenhamos, não param de aumentar. Que ano maluco é esse de 2021? Parece um cover né, de 2020 e um cover daqueles ainda bem tosco e sem originalidade nenhuma. Mas seguimos em frente. E como fica o rock nesse turbilhão apocalíptico, hein?
3: Fábio, eu acredito no rock, ele é perseverante. Mesmo com muitos afirmando que o rock morreu, vou sabemos que não é verdade. O rock está sempre presente, especialmente em períodos conturbados. O rock é a trilha do caos. Ele concentra a ira e se lança rugindo de volta ao mundo.
2: Isso mesmo, Maite. Eu também acredito no rock. Esse gênero musical eletrizante, que tem a guitarra condutora de relâmpagos, é o instrumento básico. Imaginem só se algo intenso assim esmoreceria? Esses raios sonoros emergem com mais força ainda em momentos como os que estamos vivendo. Desde que se impôs dessa nova ordem mascarada e sem shows, esplêndidos discos de rock são lançados, alguns furiosos, outros sofisticados. Não importa! Para demonstrar que essa história de que o rock morreu é só mais uma fake news ordinária, Aqui vai esse podcast cheio de sonoridades que percorrem toda esta grandiosa história de rock and
0: roll. Yeah!
1: Isso mesmo, Pamela, fake news já deu, cansou! E bom, falamos demais, né? Como sempre. Já passou da hora de começar com a nossa programação de verdade. E, ouvintes, já adianto que haverá temas variados. De acordo com o interesse de cada um dos participantes desse podcast, tentaremos assim não ser muito saudosista, mas não sabemos se isso acontecerá de verdade. Porque vocês roqueiros sabem, né? O rock desperta memórias afetivas e essas memórias são geralmente muito intensas, né? É, pelo menos na gente aqui, né, Pamela? Os cringe do rolê. Porque a Maite é uma menina roqueira, né? Super decidida, né? Que quando convidei, já se encheu de entusiasmo e até alimentou essa minha vontade, esse meu desejo de fazer esse podcast. Ela é Z de Zenions, né? É assim mesmo que fala, Pamela? Bom, genial eu sei que ela é, modinhas à parte, roqueiros nunca curtiram muito isso, é muito bom, temos essa diversidade no podcast, gerações dialogando sobre o um mesmo tema, neste caso, o rock. Maite, já que é a sua estreia aqui, conta pra nós o que vai rolar agora.
3: Deixa comigo, o primeiro tema da pauta do dia é as bandas que ressaltaram a cena toda. E fizeram todo mundo repensar o rock. Essas bandas geniais que desenharam o movimento rock and roll e revelaram novas possibilidades de fazer música, desafiando a indústria musical e agregando cada vez mais público nos seus shows. Convidamos para essa missão os loqueiros João Vitor e Paulo Henrique.
4: Olá meus caros ouvintes, tudo bom com vocês? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou um dos caras que ficou encarregado de falar sobre essas bandas que causaram mudanças radicais na cena do rock. Pode ser que muitos de vocês discordem de mim, mas não tem problema, essa é uma visão minha e compartilhada pelos meus colegas aqui da Rádio Escolar Vibração. Só estamos compartilhando com vocês, mas não estamos falando nada que sem pesquisar antes. Então se discordar, prepare bons argumentos, porque os nossos estão quase imbatíveis. Fica aí o desafio para vocês. Não somos donos de verdade nenhuma, ok? Bom, vamos lá. Quem curte rock e se interessa pelo assunto, sabe que a primeira banda dessa lista não podia ser outra, e particularmente minha banda favorita, os Beatles. Até porque nenhuma lista que fale de rock pode deixar de citar os quatro caras de Liverpool, eles não só disseminaram a cultura de bandas do rock, até porque antes deles não tínhamos bandas, mas sim personalidades solas como Elvis, Chuck Berry e Little Richard. Sem dizer que os Beatles também foram superando suas próprias fases. Elas interferiam em tudo que se possa imaginar, relacionado a música. Na época deles é muito óbvio de se perceber a evolução. Pensem aqui comigo. No início eles faziam aquele som ingênuo, chamamos essa fase de Ye Ye Ye. Como, por exemplo, a música Can't Buy Me Love. Mas depois dessa fase, houve um amadurecimento. Eles passaram a compor canções mais introspectivas, como Yesterday, até chegar a Psicodélia Genial Sgt. Peppers. Nem vou perder meu tempo aqui com conversinhas tipo: não existiriam fulanos e ciclanos se não fossem os Beatles. Mas a verdade é que, se não fossem John Paul, George e Ring, não existiriam boa parte do que veio depois no rock. Pelo menos como conhecemos hoje, isso é fato. Estou com a impressão de que tudo que vou dizer aqui hoje é óbvio, mas virei assim mesmo. Bom, agora eu vou passar a bola para o João Vitor. É com
5: você, João! Valeu, Paulo! Meu nome é João e hoje vim aqui falar também sobre as bandas divisórias de água. A próxima banda que a gente fala, vai falar, adivinha? Rolling Stones. É estranho colocar eles de logo depois dos Beatles? Sim, até porque são do mesmo período, só que os Beatles acabaram antes, e os Rolling Stones continuaram por um bom tempo. Eu não sei nem dizer qual deles é mais importante. Ou dá, bem, deixa aí essa conversa para outra oportunidade. Seguindo, enquanto os Beatles se formaram em 1960, os Stones apareceram logo dois anos depois. Mas ao contrário de serem mera reprodução do quarteto de Liverpool, o que teto londrino introduziu des, desde sempre referências ao próprio estilo, o que de fato influenciou de forma autônoma vários artistas de bandas posteriores. não que os Beatles fossem bons moços, os Stone. Os bad boys, mas a verdade é que a postura do Mick Jagger e sua turma irreverente, crachada desde sempre, transmitiu a juventude de então um ar de maior rebeldia, afinal, é própria da moçada não estar em estado de completa satisfaction. Me desculpe com esse trocadilho, nem eu gostei dele. Sem contar, é claro, um estilo próprio de criar um chamado riffs de guitarra que levaram Keith Richards a ser conhecido como um dos maiores riff Makers da história.
4: Perdoamos você, João, por essa perdiência sem graça. Depois dessa batalha de gigantes estabelecida entre Beatles e Rolling Stones, nos anos 60, na década seguinte surge um monstro incrível, destruidor e cheio de potência. Um Godzilla do Olimpo. Ninguém toca mais alto que eles. A volume dos seus instrumentos só poderiam descer do céu. Estamos falando do... Led Zeppelin. Esse gigante que tomou todo o mundo. A importância do Led Zeppelin, formado em 1968, vai muito além da potência sonora de Robert Plant em Starway to Heaven. Seus clássicos baseados na guitarra distorcida de Jimmy Page no baixo retumbante de John Paul Jones e na bateria destruidora de John Bohan, deram origem ao que podemos chamar de genericamente de Rock pesado, posteriormente dividido entre Hard Rock e Heavy Metal. Deuses na Terra só pode! Mas não é só a técnica apurada dos músicos, aliada aos visuais extravagantes e performances incríveis no palco, influenciou as bandas que vieram depois a se inspirarem não só na qualidade da execução, como o Van Halen e o Snake, por exemplo, mas também no Glamour, que dominou boa parte do rock dos anos 1980, o que vemos em bandas como Dev Leopard e Guns N' Roses.
5: Depois de Led Zeppelin, não parece que vai ter alguém tão marcante, né? Errado! Imaginem comigo, raios ao fundo, iluminando a noite. Trovões que ecoam ao longe. Vocês sabem quem é? Pois é, Black Sabbath. Eles mesmos. Aquela velha história. O rock pesado se dividiu em dois. Foi o Sabbath que começou com isso. Por que, que ele é rentável vocês me perguntam. Diferente do Zeppelin e do Deep Purple, que faziam sons mais melodiosos e cadenciais, embora com um tom mais pesado, Sabbath vestiu em guitarras distorcidas, afinações baixas, os e temáticas ocultistas sem letras, muito embora devamos lembrar que a expressão heavy metal tenha sido utilizada antes, já que os bons e maus velhinhos do saba se eternizaram ao som de quem originou todas essas subdivisões, como o New Wave of British Heavy Metal, traduzindo nova onda do metal pesado, como Iron Maiden e o Judas Priest, o Trash Metal do Metallica, o Death Metal do Slayer, o Power Metal de Halloween, e tantos outros metais que tanto amamos. Por isso, ouvintes, demos graças ao senhor das trevas. Ouse, compositor, supremo, tome. E ao dono das cordas mais sortudas e de letras trevosas, Greaser, o Batedor de Trovões. Viu? Depois dessa trupe, oremos. Esses caras foram muito além de tudo que havia sido criado até então. Todas as suas escuridões revelou uma sonoridade até então oculta no
0: universo do rock.
4: Com tudo isso que conversamos até o momento, parece que o movimento todo estava pronto e nada mais podia acontecer, certo? Errado! Tudo bem que os Ramones surgiram antes, lá por volta de 1974, mas foram Sex Pistol, em 1975, e o Movimento Punk da Inglaterra que eternizaram o esquema rock de três acordes, que flexibilizou a ditadura do instrumental e se concentrou na importância das letras, cujo deboche e ironia representavam na verdade uma nova onda da contracultura rebelde, inaugurada pelos Beatles e pelos Stones, nos anos de 1960. Viu só? Não tem como deixar de lado Beatles e Stones, eles estão presentes em tudo. Concordemos ou não? com os sarcasmos de God Save the Queen, por exemplo, quando Johnny Rotten canta que a rainha não é um ser humano. O punk rock abriu as portas para que qualquer um pudesse montar a sua banda e, enfim, dissesse o que quisesse, da forma como bem entendesse. VIVA A DEMOCRACIA! O rock jamais voltou a ser a mesma coisa. Essa influência do punk rock é muito mais marcante do que muitos podem imaginar. É nesse momento que podemos enxergar as formas mais alternativas de se fazer música. Essa onda mais democrática não para de crescer. Muitos estigmas acumulados no decorrer da história começaram a ser desconstruídos a partir da sonoridade do movimento punk. E agora? Acabou, né? O que mais pode mudar? Bom, tudo pode mudar sempre!
0: Sim.
5: E ainda bem que mudam na fala. Essa mudança dá uma expectativa para nós ouvintes de que podemos ter estilos novos de música. Agora eu vou falar de uma das escolhas mais peculiares da lista, que seria Nirvana. Ah, mas por que peculiar? Vamos dizer que o Kurt Cobain e seu tiro em Seattle não eram uma das melhores bandas, por vários motivos. Já que tem muita gente que diz que eles só copiavam o movimento punk, não era algo novo. Eles só mudavam que usavam camisetas de flanela e músicas emblemáticas. Certamente Nirvana não era a melhor banda de Seattle e do movimento Groove, que conta com outras bandas incríveis como Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains. Enfim, o Kobe não era nenhum grande guitarrista cheio de técnica, tampouco um notável vocalista, porém sua forma de se expressar utilizando os instrumentos era perturbador. Sua criatividade e potencial poético é incontestável Nirvana é um acontecimento especial nos anos 90. Somamos a essa característica do Nirvana, o desgaste já é evidente no movimento do rock. Além da cena pop-rock já estar cansado dos, das fórmulas batidas do rock de arena das bandas de hard rock e heavy metal no final dos anos 1980, Kurt, Chris e Davis souberam, como ninguém, extrair sonoridades extremamente distorcidas de um ambiente perfeito para suas letras gritadas, mas ao mesmo tempo profundamente melódicas e potenciais. É bom lembrar que a década de 90 foi a última do século 20 e nela tínhamos a energia de toda a esperança que a humanidade depositava nela própria depois de um ciclo que viu as guerras terríveis, a AIDS e as drogas. Outros aspectos importantes foram a popularização da internet, também a inovação sonora veio junto com o CD player, novidade na época. Nesse contexto, o sucesso estrondoso do rock cultural, introspectivo do Nirvana, notabilizou o Groog e ajudou as demais grandes bandas que tivessem o merecido sucesso.
4: E por último, vamos falar da banda que conseguiu unir inovação sonora com inovação de distribuição das suas músicas. Isso tudo sem dizer sobre as suas inovações relacionadas ao marketing, que digamos na época foi chocante. Provavelmente todos vocês conhecem a banda Radiohead, os profetas do fim do mundo. A banda que escreveu o álbum OK Computer, nada foi mais do mesmo depois daquele álbum. O diálogo entre os instrumentos clássicos do rock e a tecnologia, esse disco rompeu com os limites há muito tempo sagrado para os soqueiros mais conservadores. Não importa o que você pensa sobre eles, ninguém pode negar que eles têm uma carreira única em quase todos os sentidos. Mas a verdadeira razão pela qual Radiohead está nessa lista é o que há em suas músicas. Pois é, ouvintes, Radiohead é foda. O motivo pelo qual a técnica musical e a estética do Radiohead são magistrais, reside no fato de que eles entendem as sutilezas da escrita, do arranjo e da gravação, assim como a importância de se posicionar culturalmente. Eles acreditam em suas músicas e fazem declarações através dela. O Radiohead tem técnica, fluência e alma. Eles nos mostram para nós o que significa ir além de compor músicas. Eles nos ultrapassam os limites de uma estética intuitiva, eles personificam os sons e mostram que há mérito em tudo o que você ouve e que a música pode. Agressivo, melancólico ou não, ela pode ser reflexiva e perturbadora, bom, a música pode ser muitas outras coisas. Graças a essa banda que falamos aqui, existem tantas outras que poderiam ser trazidas para essa lista, mas aí é esse podcast ficaria infinito. Poderíamos ter falado de The Doors, Pink Floyd, The Queens, The Ramones, The Smith, The Iron Maiden e etc. Inúmeras. São tantas, mas esses nomes todos estarão presentes. Porque eles são onipresentes quando se trata do assunto rock. Bom, obrigado pela força João. E é isso aí ouvintes. Esperamos não ter cansado muito vocês. Até a próxima.
1: Henrique, vocês mandaram muito bem, que orgulho galera, orgulho mesmo muitíssimo obrigado é, eu adorei como vocês conduziram a fala de vocês deu até pra perceber a história do rock através dessa colocação cronológica que vocês planejaram, valeu agora pergunto aos ouvintes, depois né, disso tudo aí, vocês acham mesmo que o rock morreu? Eu já até ouvi o frontman do Kiss, né, o Jimmy Simons, dizer certa vez que sim. Mas há uma penca de gente que jura que não. Eu sou uma dessas pessoas aí, faço parte dessa penca que não concorda. E você, ouvinte, o que você acha? Bom, o jeito de fazer o bom e velho rock and roll talvez esteja mesmo morto. Porque querendo ou não, estamos na era do streaming. Eh, os jovens não são mais. não dão mais né, tanta bola para aqueles trabalhos conceituais que deram origem a álbuns icônicos da história da música, como o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou mesmo The Dark Side of the Moon. Tô falando besteira?
2: Acho que não, Fábio. Claro que tem público para tudo. Só que tenho a impressão de que tudo tem que ser de imediato hoje em dia. O tempo presente está super impaciente. A garotada de hoje em dia é aquela que a gente pode até chamar de turma da farofa pronta. Desculpa aí Maite, sei que estou generalizando, mas não é verdade? Eu entendo isso. Porque, afinal de contas, se divertir também faz parte do processo. Nem todo mundo quer ficar pensando muito na mensagem da música quer é dançar ou mesmo chacalhar o corpo. Não importa, rock é atitude, idealismo, mas é também diversão.
1: Então, Pamela, olha aí o nosso pensamento entrosado. Sei que isso também é um pouco triste. É, não deixa de ser um grande ponto de interrogação em nossas cabecinhas, né? no meu caso um cabeção, porque as origens do rock da música pop em geral remontam a um simples intento de balançar os ossos né? e buscar pela endorfina, aquela, aquele hormônio do, do bem-estar. E essa endorfina está perdida em, em algum ponto dos nossos miseráveis cotidianos. Afinal, é, a gente está num quase apocalipse com essa pandemia que não tem fim. Se não fosse a música, eu já teria enlouquecido faz tempo. Mas bem a propósito, isso é opinião minha, é uma opinião particular. Mas. E você, Maite? O que, que você acha disso?
3: Eu entendo o que vocês estão dizendo, mas eu acho que é algo de muito chato nesse messimo roqueiro mais antigo. E nessa insistente conversa de que a música tem que passar por alguma mensagem. Isso não é verdade. Mas é claro, se queremos provar que o rock não está morto e enterrado e sem vive e pulsante, precisamos de novidade na cena. Tudo que ouvimos até agora já são antigo Não estou desmerecendo nada. Antigos e novos podem coexistir harmoniosamente. Como a Pamela mesmo já disse, tem público para tudo. Mas eu acho que falta uma nova revolução. Ela já pode até estar acontecendo. Tem muita coisa incrível por aí. Só não estourou ainda. Eu vejo coisas que nem tem a similaridade do rock, mas tem a atitude do rock. A Billie Eilish é um exemplo disso. Acho que a Tala Swift também. Não será um rock novo? Sei lá, pode ser que... Seja só mais uma provocação. Ou não. As mudanças podem começar a ser mais radicais aqui pra frente. Interessante você dizer isso. Porque
2: eu já ando pensando sobre essa possibilidade há algum tempo. Especialmente quando eu vi a Lady Gaga se apresentando no palco com os caras do Metallica. Aquilo foi muito chocante. Eu adorei.
1: Já que estamos dizendo aqui o que pensamos sobre o rock. Por que não apresentar o nosso quadro Eu Quero É Rock? É, nesse primeiro bloco do quadro, convidamos pessoas roqueiras para dizerem para nós como o rock influenciou as suas vidas. Tem depoimento de parentes, amigos, estudantes da escola é, e fora dela também. Então, se preparem, ouvintes. Antes de ouvir os convidados, eu vou dizer para vocês como o rock influenciou e influencia a minha vida. Tudo começou na minha adolescência, quando eu tinha aproximadamente uns 13 anos de idade, e ouvi pela primeira vez o Black Album do Metallica. Meu, aquilo bateu forte em mim. Eu adorava ouvir aquele disco, eu tinha ele em vinil na época, e eu tocava ele muito alto. Meus vizinhos acho que deveriam, assim, odiar isso, porque realmente era muito alto. Mas eu fazia nas melhores das intenções, porque eu queria compartilhar aquela música que para mim era a melhor música do mundo, e depois, né, de, de ter essa, essa, esse primeiro contato com o rock, eu comecei a conhecer outras bandas e fui me apaixonando cada vez mais pelo gênero né, do rock and roll, por, por bandas que eu ia descobrindo, sonoridades novas, bandas agressivas, bandas é, assim requintadas, né, com aqueles requintes progressivos, aquela maluquice toda que eu adorava. Inclusive, né, eu gostava muito das bandas de rock nacionais, né, o, o rock brazuca mesmo. E foi isso, gente. O rock ele também me levou assim, a, a gostar de outras coisas, tipo literatura. Né, história, porque eu queria entender aquelas referências todas que eu via nas músicas e eram muitas, né, bandas como Iron Maiden, por exemplo, trazia assim, muita história e eu queria saber o que era aquilo, então eu pesquisava para aprender eu fui também estudar inglês por causa do rock, o rock foi importante nessa minha decisão e ele foi também a porta de entrada para eu compreender assim, muitas coisas então eu amo música e isso de uma forma geral, eu não amo só o rock, eu amo música, mas eu amo música graças ao rock então é, agora vamos ouvir né, o, o primeiro bloco né, do, do quadro Eu Quero É Rock é, com os convidados vamos ver o que, que, eles, que eles têm a, a nos dizer é com vocês aí galera <música>
6: Salve pessoal, Bruno Barbita tá aqui Sobre a pergunta aí Rock é uma música que consegue te levantar quando você está pra baixo Rock não é moda, rock é humildade, respeito e
1: panheirismo Viva o rock nacional, rock internacional Estamos aí, abração
0: Olá, eu sou o Guilherme Diniz
7: E o rock influencia basicamente tudo na minha vida Seja no estilo, no que eu ouço, no que eu pesquiso, no que eu sei foi que despertou minha paixão pela música no geral Fazendo com que eu pesquisasse mais sobre outros gêneros E até começasse a tocar instrumentos E me apaixonasse por, trocar, por
1: tocar instrumentos E eu acho o rock um dos gêneros mais ricos em subgêneros E até mesmo na composição Porque não é só uma forma de fazer rock, tem diversas formas Com que realmente vai te agradar, mesmo se você não gostar E assim como outros gêneros, ele é bastante interessante eu acho. É extrema importante você saber pelo menos um pouco a influência que ele teve pelo mundo. E é isso.
5: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vitor Guerreiro. Estou no segundo ano A da Escola Berreta. Eu vim aqui por convite do professor Fábio para falar sobre o, rock, o que o rock influenciou na minha vida. Eu comecei a escutar rock quando eu tinha 13 anos de idade. E era uma época que eu não tinha como me... Eu não tinha uma forma de socializar com outras pessoas. Eu não tinha papo, eu não tinha conversa. Eu não tinha forma nenhuma, eu não sabia nada. Eu não sabia algo para puxar uma conversa. Então depois de um tempo trabalhando com meu irmão na oficina dele, a gente escutando música, eu comecei a ter um gosto melhor por rock. E depois que entrei no Berreta, eu conheci muitas pessoas que gostam desse estilo musical, e lá eu comecei realmente a puxar papo com as pessoas, fui conhecendo novos amigos, e isso foi o que o Rock fez de bom na minha vida. Eu agradeço pelo convite e tenha uma ótima live. The
2: world is a Uau, que bom ouvir todas essas declarações apaixonadas e gratas pelo Rock. Que bom que estamos fazendo esse podcast, esse gênero musical é esplendoroso. Tem muitos adeptos e pelo que acabamos de confirmar aqui, ele transforma a vida das pessoas. Está mais que na hora de acabar com esse preconceito que assombra esse estilo de música.
1: Tô contigo Pamela, e neste bloco ouvimos os roqueiros Bruno Barbeta que é multi-instrumentista e baterista na banda Fafnir e outras bandas que eu sei aqui da Cidade de Salto e também de Itu. É, a banda dele tem suas músicas nas plataformas de streaming, é só vocês pesquisarem lá que vocês vão ouvir. É, ouvimos depois do Bruno o testemunho do estudante né, e também guitarrista Guilherme Diniz, isso mesmo. É, garoto genial, né? curte muitas bandas bacanas aí que eu sei E por último ouvimos o estudante João Vitor O mesmo que falou um pouquinho para nós Sobre aquelas bandas que foram as divisoras de água né, no universo do rock E que mudaram a cena toda Muito obrigado por colaborarem
2: Agora vamos para mais uma participação especial Convidamos a professora roqueira Márcia Tinália de Geografia, para falar para nós sobre um movimento de rock liderado por garotas. Sentiu só o poder? Nós somos demais mesmo. E vamos tomar todos os espaços. Não vou adiantar muito sobre o assunto, porque quem vai contar essa história é a própria Márcia. E vocês vão perceber a revolução que essas meninas causaram no mundo do rock. Um verdadeiro grito nas orelhas surdas.
8: Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Márcia de Geografia e eu vim falar um pouquinho com vocês Sobre o movimento Riot Girls Riot Girl, Com três S É... Você sabe o que é isso? Se você não sabe Eu quero que você pense agora Em bandas de rock feminino Bandas que tenham só mulheres tocando rock Quantas bandas você lembra Que você consegue colocar Falar o nome delas? ou pensar em números é são poucas né o movimento riot girl é para isso ele nasceu em 1990 né? então na década de 90 nos Estados Unidos é, é, como se fosse um, um manifesto né um protesto contra sempre essa imagem feminina no rock né? então as bandas de rock é, sempre foram lideradas por homens né em, seu, em sua composição geral Ou uma ou outra mulher sempre fazendo back vocals né? Ficando sempre de lado Ou as mulheres sempre apareciam no rock Como se fossem aquelas é, fãs né? Que adoravam muito Então o que fazia parte da banda era fã né? e, não, e nunca a pessoa que liderava a banda de rock né? Então o movimento red right Girls Elas começaram a pensar que Calma aí Né eu não sou só a fã desta banda, eu quero criar o meu próprio som, né? eu quero fazer, eu quero ter a minha própria atitude, né? de me manifestar em letras, de falar né? de temas como estupro, abuso doméstico, sexualidade, racismo, né? esse empoderamento feminino. E aí a década de 90 ela foi é, ótima para começar a rediscutir esses conceitos. Né? Então as mulheres. Principalmente do estilo punk, né, elas começaram a formar um grupo de apoio nos Estados Unidos, né, em Washington e também no Noroeste do Pacífico, ou seja, a costa contrária. E elas montaram este movimento para tratar desses temas através da música, mas não só da música, mas como a cultura de maneira geral. E aí elas resgataram né, elementos do punk, que é aquele Faça Você Mesmo, né, de criar é, fanzines, né, que são revistas De criar panfletos falando sobre isso Então, algumas bandas que nasceram nos anos 90 né, Ou que atuavam bastante nos anos 90 Elas tinham essa postura é, punk rock né, Baseadas principalmente nesse movimento do Riot Girls né. Algumas bandas é, femininas ou líderes femininas femininas de bandas, né, que tinham essa postura é a Joan Jett do Runaways a Pat Smith, que é uma cantora dos Estados Unidos, a Kim Gordon que ela era da banda do, do Sonic Youth. então é, são expoentes femininas do, do início da década de 1990 que então elas têm para mostrar ao mundo que a mulher ela tem outras posições né que a mulher no rock ela não é só uma espectadora e espectadora à distância ela é também participante disso tudo tá e no Brasil ou no Brasil olha eu fui procurar e o ano passado saiu um documentário sobre essa cena aqui no Brasil né que acontecia. É, o documentário trata principalmente em São Paulo né e ele chama faça você mesmo Então esse documentário conta um pouco dessa cena brasileira Que também aconteceu em 1990 Então a gente estava passando por um processo de abertura do mercado exterior Então a gente recebia bastante é, informações e materiais externos, né, internacionais Então nessa época ainda tinha fita cassete Se você não sabe o que é, procura que é fita cassete Então as músicas chegavam por fitas cassetes né, Por... É, notícias, panfletos por programas de TV mas eram sempre poucas coisas que a gente ouvia falar de uma banda realmente feminina e aqui no Brasil uma das primeiras bandas que liderou este movimento foi a conhecida a Dominatrix então fica aí para vocês fica aí para vocês conhecerem um pouco do movimento Riot Girls que é um movimento musical, cultural e que no fim acaba também expressando esse movimento feminista, é das mulheres do rock, das mulheres no rock e para o rock, tá certo? É isso. Até. Paris,
3: O movimento transformador, Márcia. Obrigado por apresentar ele para a gente. Este ano, ele completa 30 anos. Pants feministas, genial demais. Estou muito orgulhosa dessas meninas terem enfrentado essa cultura machista que infelizmente ainda está muito presente no rock até hoje. Uma coisa que a Márcia falou e é importante marcar é sobre a pronúncia do nome desse movimento, os três Tem que ser pronunciado de forma acentuada e arrafada. Porque daí você vai perceber no seu rosto uma expressão de raiva. Girls. Legal isso, eu adorei.
2: As Riot Girls escreveram vários
3: manifestos
2: na época, todos muito revoltosos, escreviam coisas do tipo, abre aspas, nós devemos criar meios de produzir nosso próprio barulho, nós não queremos assimilar o padrão dos outros. Nós queremos fazer música e não competição com ninguém. Nós acreditamos com todo o coração, cabeça e corpo que nós mulheres podemos e vamos realmente mudar o mundo." Fecha aspas. Essas meninas estavam cansadas de serem assediadas e violentadas em shows de rock. Não dava mais para continuarem caladas. O sexismo é um dogma que precisa ser combatido e pensar que essas meninas sofriam discriminação dentro do movimento punk. Acho que de todos os movimentos do rock, é o mais engajado em causas antifascista, anticapitalista, antirracista. Só que não questionavam um o comportamento sexista deles. Contraditório é um isso. Ainda bem que as Riot Girls revidaram à altura essa violência toda.
1: Sabe, é, lembrei agora de uma banda de garotas que eu adoro. É, o Volcana, elas faziam heavy metal, trash metal como ninguém. Inclusive, né, as mulheres, elas estão muito mais presentes no rock hoje do que lá nos anos 90. Será que é só uma impressão minha? Mas eu sei. Né? Especialmente, é, eu percebo a presença delas né, no rock pesado. E isso, pra mim, é bem evidente, pela quantidade de bandas com mulheres à frente né, que eu conheço. É nem sempre só formadas por mulheres, mas com mulheres é, dentro da banda e de forma significativa. E isso me deixa muito feliz. O metal ele é um meio muito machista, racista, homofóbico, conservador. E esta, confesso, é uma mágoa que eu carrego do rock até hoje. E já até deixei de ouvir é, certas bandas por causa disso. Acho que essa coisa toda né, deve ser um reflexo do início do estilo, em que você tinha lá aquela música mais agressiva, feita para homens, brancos, adolescentes, operários, né, aquela coisa toda. E talvez isso refletisse essa passividade intelectual, né, conservadora da sociedade. Mas acho que estamos vivendo uma época de transição. Sei que muitos metaleiros raiz né, devem estar aí me estranhando, porque eu também já fui turrão, assim. mas repetir a mesma coisa num ciclo infinito é a estupidez, o crescimento das mulheres né, no mundo do metal vai ajudar a deixar a cena menos conservadora, pelo menos eu acredito nisso.
2: Que assim seja, vamos para mais um bloco de Eu Quero a Rock? Já que o Fábio apresentou o primeiro bloco, eu apresentarei o segundo, e vou começar por mim. Acredito que o rock me influenciou com a pegada da diversão, de sentir algo especial quando se ouve, de ter músicas que se encaixam nos momentos e fases da minha vida, que me levam de volta às minhas memórias adolescentes quando ouço hoje. E a influência maior é a que quero passar para o meu filho, a onda do rock, e mostrar as possibilidades que esse estilo pode proporcionar. E talvez eu esteja no caminho certo, porque ele quer aprender a tocar bateria.
9: Olá, meu nome é José Carlos, sou professor de língua inglesa e língua portuguesa aqui em Sorocaba e respondendo à pergunta qual a influência que o rock teve em minha vida eu posso dizer que desde a adolescência, quando eu comecei a entrar em contato com o ritmo as suas letras contestadoras e os seus ritmos frenéticos sempre me chamaram a atenção e aquela energia da adolescência, da juventude que estava forte foi plenamente correspondida com o ritmo né? que eu estava entrando em contato naquele momento. Então depois disso nunca mais deixei de, de ouvir o rock de, de todos os os tipos desde o rock progressivo até o, o mais conhecido como rock pesado, né? E até hoje eu ouço para me divertir, para passar o tempo e para relaxar. É isso.
10: Olá, ouvintes da Rádio Vibração. Eu me chamo Leno Mendes e eu vim falar um pouco sobre o significado do rock and roll para mim. Não é sobre uma questão de escutar música alta ou ter um corpo repleto de tatuagens até mesmo adotar aquele estereótipo de calça de couro preta, calça preta e coturno preto o rock ele vem a calhar pra mim como um sinônimo de liberdade é algo que me permite expressar de maneira natural as minhas emoções me tornando reativo a sua melodia é sobre conseguir colocar para fora aquilo que pulsa dentro de mim sabe aquela emoção que tá lá no fundo que a gente não consegue é, expor ela então, eu acredito que o Rock tenha essa, esse mecanismo de fazer a gente expor de uma maneira extremamente natural. Até porque a maioria das suas letras, elas têm significados que se encaixam no nosso passado, no nosso presente. Ou até mesmo daquilo que a gente pode idealizar para o nosso futuro. Então o rock pra mim, ele é muito mais do que um tipo de música. Ele me permite ter essa sensação de voltar no passado e reviver aquele sentimento, aquela emoção. E, e pra finalizar, eu vou ler um trecho de, de um poema que eu achei, eu não sei o autor. O autor pra mim é desconhecido, eu até pesquisei, mas eu não consegui localizar. Que fala sobre o, um pouco do significado do rock pra mim, além de, de tudo que eu já falei. Ele é dessa forma. O rock and roll é o grito da alma, onde cada um tem a sua. Isso vive-se, não importa a maneira, mas a intensidade com que a sua alma grita. Rock and roll galera! Olá,
6: meu nome é Evandro,
11: tenho 45 anos e curto rock desde os 10 anos de idade. E o que eu mais gosto é a energia da música, é, é o clima, são os amigos que também curtem. E.. Não
12: tenho, não tenho,
11: nos meus momentos ruins eu gosto de ouvir rock, nos meus momentos felizes, bons eu gosto de ouvir rock, então pra mim
5: é a trilha sonora da minha vida com certeza.
12: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lígia, e eu vim falar um pouquinho da influência que o rock tem na minha vida, né, já desde pequenininha na verdade eu já ouvia rock por influência da minha irmã, né, das minhas duas irmãs na verdade do meu irmão também que era mais velho que eu. E depois principalmente na adolescência, se você se volta mesmo para uma escolha de um gênero musical, o rock para mim sempre foi muito forte, né? Hoje em dia, talvez nem tanto, até pela questão do meu trabalho com educação física, normalmente eu, eu acabo indo mais pro pop, né? Mas o rock para mim sempre foi uma uma batida muito gostosa de ouvir, muito gostosa de sentir. E, principalmente, é, me faz lembrar hoje, né, da minha adolescência, da minha infância, que era muito voltada para esse tipo de, de gênero musical. E eu lembro muito que, principalmente na adolescência, gostava demais do Paul bon Jovi, gostava demais do Aerosmith, gostava demais de Pierre Jane, gostava demais de Metallica. Então, assim, é a, eu acho que foi sempre uma grande influência para mim e que faz parte da, da minha história... Da minha história com os meus amigos e tudo mais E eu acho que é, Chega a ser até motivante Quando você ouve um rock assim E você percebe que tem uma gente que gosta junto com você
1: Muito obrigado galera Ouvimos nesse bloco Os roqueiros José Carlos é, diretamente lá de Sorocaba para a rádio Escolar Vibração, cara eu aprendi muito sobre rock com esse cara, valeu Zé. Depois, né, que o José Carlos falou, a gente ouviu o Leno Mendes. O Leno ele é um ouvinte assim assíduo dos nossos podcasts, nos segue, né, está sempre incentivando a nossa produção e eu agradeço muito você por isso. Ouvimos também o Evandro, né, que nós conhecemos ele como o Drola. Né, e eu estou me enquadrando aqui né, nesse grupo de amigos que curtem rock, né? Porque a gente já se conhece há um tempo e é muito bom. E valeu pela participação, Droga. E por último ouvemos a professora Lígia falando sobre as suas memórias roqueiras e muito bom, Lígia, até o seu depoimento aqui, brigadão. E é isso aí, galera. Obrigado a todos.
3: Muito obrigada. Já que estamos impossibilitados de shows por conta da maldita pandemia que tal lembrarmos dos grandes festivais de rock existentes no mundo? A ideia é a gente falar desse espaço que é onde o rock acontece de verdade. Até porque, rock é um lance que se grava no estúdio, mas é no palco que se expressa sua música completamente. Parece até que a música é um texto inacabado até ser executado no palco, tipo um texto teatral. Claro que não ignora a delícia de ouvir música no sono de ouvido e volume Nossa porém o palco é um lance especial. Chega de conversa e vamos ouvir assim uma amostra dos grandes festivais que existem no mundo.
13: Fala, galera! Tudo bem? Aqui quem fala é Bianca Oliveira, do segundo ano B. E eu tô muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. E bom, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre os importantes festivais de rock do mundo. Pode parecer meio estranho a gente falar sobre isso agora no meio dessa pandemia, eu sei. Até porque todos os festivais foram cancelados. Os concertos de rock ainda não podem acontecer daquele jeito tradicional que nós estamos acostumados a ver. Pelo menos não nesse exato momento, né gente? Até tem alguns festivais de rock que aconteceram, mas tiveram que se reinventar para acontecer. Aconteceram de forma online, em lives e sem público, o que é muito triste. Isso porque a gente não pode mais aglomerar. E Gente, não aglomerem, por favor, ainda não é hora. Mas, acho que todo ouvinte desse podcast, amante de rock, assiste a shows de vários lugares do mundo por mídias, em redes sociais, lives, plataformas de streamings, são muitas as possibilidades, até porque rock é bom de qualquer jeito, vamos combinar, né? Mas ao vivo é especial. Sentir a energia da banda no palco, sentir os instrumentos vibrarem dentro de nós na plateia, ou mesmo em casa vendo pela tela, a uma altura que sempre será a mais alta possível, seja em fones de ouvido, em caixas amplificadas, não importa gente, ver a performance dos músicos no palco, expressando a forma como sente a música, os efeitos especiais no palco, tudo isso é incrível. E tem também a reação do público no show, né, cantando, dançando, abrindo rodas, pessoas subindo nas costas de outras, gritos, luzes do celular acendendo na hora da balada. Nossa senhora, são tantas coisas bacanas que acontecem no show, tomara que eles voltem a acontecer logo, mas ok, vamos lá. O primeiro festival da nossa lista será o Rock in Rio, sem sombra de dúvidas, né, gente? O Rock in Rio é o melhor e mais popular festival de rock do mundo. Ele acontece anualmente no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro e geralmente lá no mês de setembro. Além de gigante, o festival foi o primeiro em atrações internacionais, trazendo as terras do Piniquins pela primeira vez bandas de renome mundial, tais como Scorpions, Queen, Iron Maiden e Whitesnake. E depois desse pontapé inicial, outros grandes nomes do rock no planeta também subiram aos palcos do Rock in Rio, tais como ACDC, Red Hot Chili Peppers, Metallica, entre outros. Outro dos melhores festivais de rock do mundo é o Lollapalooza. Este é um evento que reúne os melhores nomes da música alternativa em um só lugar. Dá pra curtir muito ação de gêneros como rock alternativo, punk rock, heavy metal, entre outros tantos, além de aproveitar a performance artística de dança, comédia e artesanato. E além de um festival com muita música boa, também é referência em causas sociais. O Lollapalooza deixa a prontidão uma plataforma para ONGs e grupos políticos sem fim lucrativos. Assim como o Rock in Rio, o Lollapalooza também é o responsável por reunir as principais atrações do rock do planeta em seus palcos, como as bandas de Strokes, Full Fighters, Monkeys, Green Day, Piridin, entre muitos outros. Agora vamos falar do Coachella. Ele é um evento que acontece anualmente nos Estados Unidos e reúne re apresentações dos mais variados artistas do mundo fonográfico, misturando gêneros como rock, música eletrônica e hip-hop. Os shows acontecem no Vale de Coachella, que fica na cidade de Indio, lá na Califórnia. O festival tem uma duração de seis dias. Entre as bandas de rock famosas mundialmente que já apresentaram Coachella estão The Killers, Paul McCartney, Chemical Brothers, entre muitas outras. O Summer Sonic Festival também não poderia faltar nesta lista de melhores festivais de rock do mundo. Ele acontece todos os anos no Japão, mais especificamente em Tóquio e Osaka ao mesmo tempo. O evento tem uma duração de dois ou três dias, e em cada dia, as bandas de rock se apresentam simultaneamente de forma revezada, ou em Tóquio ou em Osaka. Ou seja, quem fechou show no primeiro dia em Tóquio, por exemplo, faz outro show em Osaka no dia seguinte e vice-versa. A primeira edição do festival de rock japonês foi realizada em 2000, de lá pra cá, já se apresentaram inúmeras bandas de rock do próprio país, além de bandas ocidentais que são conhecidas no mundo todo, tais como Smashing Pumpkins, The Offspring e Wizard. Para os fãs de metal, o melhor festival do mundo é o Wacken Open Air. Ele é considerado um dos melhores do mundo. Ele acontece todos os anos na Alemanha, no auge do verão, numa uma pequena vila chamada Wacken, ao norte da Alemanha. O festival atrai metalheiros ao redor do planeta que acampam no local para assistir às as apresentações de suas bandas favoritas. A primeira edição do Viking Open Air aconteceu em 1990 e reuniu apenas bandas alemãs ainda desconhecidas na mídia. No entanto, de lá para cá, o evento traz principalmente bandas da Escandinávia e Europa em geral. Porém, grupos brasileiros, americanos, australianos, entre outros, também marcam presença a cada edição. Entre as bandas famosas que já tocaram no Black Open Air estão Judas Priest, Jimmy Bird, Halloween e Sepultura. E por fim, para fechar com chave de ouro a nossa lista de melhores festivais de rock do mundo, está o Download Festival, que também é conhecido como um dos melhores do rock britânico. O evento acontece todos os anos na Inglaterra. A primeira edição foi realizada lá em 2003, eu nem era nascida ainda, inspirado no antigo Monster of Rock, que acontecia no mesmo local, porém, na década de 80. Algumas das bandas mais famosas do planeta que já tocaram no Download Festival foram Audioslave, Slayer, Iron Maiden, System of a Dawn, entre muitas e muitas e muitas outras. Galera, tem muitos outros festivais incríveis que não couberam nessa nossa lista, o que me deixa muito triste. Mas a ideia aqui era apenas lembrar dos festivais e para nós não desanimarmos e termos fé que tudo isso vai passar logo. E eu confio que em breve participaremos de shows novamente. E se não for lá na arena, que seja vendo pela tela de alguma mídia. Não importa, gente. O importante é que rock também tem que rolar ao vivo. E bom, é aqui que eu me despeço de vocês e agradeço cada um por me escutar até aqui. É um prazer enorme participar desse podcast da Rádio Escolar Vibração do Dia Mundial do Rock.
5: Tchau!
1: Excelente, Bianca! Você arrasou, garota! Que carisma encantador! Você me deixou até mais ansioso ainda. É, para que esse isolamento acabe logo e a gente possa ir aos shows novamente. Que bom ouvir sobre essas, esses grandes eventos, né, que enaltecem o rock. Grandes palcos com grandes bandas. Adorei. É, bom, gente, a quem falou com nós aí foi a Bianca e ela deixou assim, me deixou assim com muita saudade de ir aos shows, né? Já faz assim um bom tempo, né, que festivais eles não acontecem e estar em um festival é realmente uma experiência incrível eu recomendo a que todos que possam né um dia aí vá vale a pena tá é um evento geralmente muito democrático onde você encontra pessoas de diversos lugares então se você puder né quando for possível vá a um festival acho que vai ser significativo na sua vida o primeiro show internacional que eu fui foi de uma banda finlandesa chamada Stratovários, né? Estou me lembrando aqui. É, fui com, com amigos, né, inclusive. Eles tocam um, um, aquele som, né, que a gente chama de metal melódico. E foi inesquecível estar lá na, na Via Funchal, né? Não lembro que, que ano que foi aquilo, mas foi muito bom. Eu demorei, né, para ir a shows de verdade. É, mas quando, assim, eu fui pela primeira vez, eu extravazei. Foi bem nesse show aí. Mas esse foi... Só o primeiro, depois dele eu fui a muitos outros, até perdi as contas, mas chega de me gabar aqui né. Eu sempre gostei de associar ao, o rock ao espírito romântico dos artistas do século XIX. Acho que isso acontece especialmente porque eu sou o professor né? e adoro explicar o romantismo falando de bandas de rock. para mim o rock é muito mais que um estilo musical. Ele é assim, um veículo explosivo de divulgação e produção cultural. A gente percebe fácil né, que muito assim, sobre a nossa sociedade quando a gente faz uma análise do rock. Já até demos muitos exemplos implícitos disso nas nossas falas aqui mesmo, no, nesse podcast. É, sacamos isso né, principalmente quando a gente entende que o rock... Ele é uma tensão, né, entre diferentes grupos sociais. E esse espírito romântico que eu tô falando, ele está principalmente na irreverência dos músicos né, e dos seus adeptos também, né, a gente que curte rock. E também no desejo, assim, de quebrar as regras, romper com as tradições. Acho que isso é bem claro, principalmente pela quantidade, né, de subgêneros que o rock tem. Um sempre em progressão do anterior. E é, isso, né, no meu ver, acontece por conta dessa insatisfação inerente né, aos espíritos rebeldes E tudo envelhece, né, tudo envelhece muito rápido e acaba se tornando monótono E acho também que tem o fato de o roqueiro não se enquadrar muito bem nesses moldes convencionais de tudo Ele está sempre quebrando regras e se jogando para cima do risco, né, do perigo mesmo Claro que isso não é regra, né? Eu mesmo nunca fui assim, mas conheço muitos que são. O visual sempre muito particular, carregado de identidade, né? Esse esse visual, essa coisa toda ela revela uma alma que é original, né? E questionadora também. Bom, ser roqueiro e ser romântico são coisas muito próximas, pelo menos para mim, né? Eu acho isso. Mas quando falo romântico, não estou assim me restringindo a essa questão do sentimental, beleza? Estou me referindo ao estilo de época, ao romantismo. E é isso, é, ouvintes. O rock é uma experiência, uma utopia de liberdade. O
2: Fábio se empolga com esses assuntos de rock e romantismo. Mas tem razão. Esse espírito contestador do rock se assemelha mesmo ao espírito romântico. Acho que já está na hora de trazermos o rock nacional para o nosso podcast. Até agora só exaltamos o rock internacional e sabemos que a nossa música brasileira não decepciona nunca. O nosso rock não poderia ser diferente. Ele é rico em influências e tem essa propriedade de absorver o que vem de fora e transformar em algo único e brasileiro. Mas não serei eu a contar essa história. Convidamos a Ana Paula para fazer isso. A Ana é cantora, adora música e não poderia ficar de fora dessa nossa epopeia rock and roll. Ana, conte para nós a mágica história do rock brazuca.
0: Galera,
14: meu nome é Ana Paula, sou do Terceiro A e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os marcos históricos do rock brasileiro. Neste meu papo com vocês, ouvintes, o assunto é o Rock and Roll no Brasil, ok? Quando será que esse tipo de cultura chegou por aqui? Qual foi o ponto da virada roqueira na música jovem brasileira? Listamos 5 curiosidades incríveis sobre a história desse estilo que começou há muito tempo, continua até hoje e só parece melhorar. Estou me orientando por uma publicação feita pelo site Cifra Club com redação do Gustavo Moraes em 2019. Vamos começar falando do Marco Zero, não foi Raul Seixas o Maluco Beleza, nem Roberto Carlos como líder da Jovem Guarda, nem foram os Mutantes a bordo da Tropicália, nem a galera do B-Rock que deu voz ao pessoal dos anos 80, e muito menos o saudoso Chorão que revolucionou o cenário na década de 90. A música brasileira popular conhece o rock and roll praticamente desde a sua popularização, durante o fim da década de 1950, graças ao sucesso mundial de Elvis Presley. Aproveitando a onda roqueira dos anos 50, um músico carioca chamado Alberto Borges de Barros, o popular líder do Betinho e seu conjunto, trouxe dos Estados Unidos uma guitarra Fender Stratocaster. O cara, seduzido pelo fenômeno musical norte-americano, Betinho deu um tempo em seu trabalho como músico de jazz e partiu para o lado rocker da força, com a Stratocaster em mãos, em 1957 Betinho e seu conjunto gravaram a música Enrolando Rock, o primeiro rock cantado em português do Brasil, composta em parceria com o compositor Heitor Carrilho, a faixa fez parte da trilha sonora do filme Absolutamente Certo, com direito à aparição do grupo que resultou no primeiro clipe de rock do Brasil. Curiosas essa história, não acham? E tem mais! Ainda em 1957, Calbi Peixoto gravou a canção Rock and Roll em Copacabana. Não podemos nos esquecer que em 1955 a cantora Nora Ney gravou uma versão da música Rock Around the Clock de Bill Haley e His Comets para a trilha sonora do filme Sementes da Violência. Depois desse Marco Zero, vamos falar rapidamente sobre a Era Dourada. A atualmente aposentada Rita Lee, entrou na década de 1980, falando que roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido. Apesar de marginalmente poética, a teoria da rainha Rita foi desmentida pela então nova geração do rock brasileiro. A magia começou no festival MPB Shell 1981, quando a Gangue 90 e as Absurdetes roubaram a cena com a música Perdidos na Selva. Um ano depois, as bandas Blitz e Barão Vermelho lançaram aqueles que são considerados os primeiros discos de rock gravados por bandas surgidas naquela geração. A partir desses três lançamentos, pontua-se o surgimento do movimento B-Rock, ou Rock Brasileiro, como muita gente gosta de classificar. Ainda na primeira parte da década, a cena revelou nomes como João Penta e seus Miquinhos Amestrados, os Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, Magazine, Lulu Santos, Brilho, Camisa de Vênus, Rádio Táxi e muitos outros. A realização da primeira edição do Rock in Rio, em 1985, a força das rádios FMs e o surgimento das danceterias, que abriam espaço para shows, são os fatores que ajudaram o Rock a assumir a preferência da galera. Por suas vezes, os programas de auditório lideravam audiências na TV, e de olho na efervescência da cena, abriam espaços para artistas de rock. Desta forma, os roqueiros frequentavam até os programas destinados ao público infantil. Consequentemente, um sem número não tinham ideia de quantas bandas começaram a pipocar dos quatro cantos do país. Do Rio Grande do Sul, emergiu os grupos TNT, Nenhum de Nós e Engenheiros do Havaí. O Rio de Janeiro exportou Biquini Cavadão, Hanoi Hanoi, uns e outros, e o grupo sempre livre. A Escola Roqueira de São Paulo nos deu bandas como Ira, Zero, Titãs, RPM, entre tantas várias outras. Por fim, as bandas Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude colocaram a cena brasiliense em evidência. Popularmente chamada de Década Perdida, a geração dos anos 80 quebrou paradigmas e mostrou que o roqueiro no Brasil precisava ser levado a sério. Depois de tudo isso, era chegada a hora de o rock brasileiro buscar a independência. Durante os anos 80, o rock nacional estava na moda. Os artistas contavam com os mimos das grandes gravadoras, frequentavam programas de TV e tinham bastante espaço nas FM's. Porém, como não poderia ser diferente, nem todos conseguiram descansar nas costas das gigantes da indústria fonográfica. Na luta pela sobrevivência, os artistas de música independente encontraram refúgio no Teatro Lira Paulistana, ou simplesmente Lira. Em pouco tempo, virou um ponto de encontro da vanguarda paulista. E lá, houve uma explosão simultânea de artistas de enorme criatividade. E um dos mais estimulantes movimentos culturais experimentados pela capital paulista. Aquele caldeirão de cultura proporcionou o surgimento de uma cena musical experimental muito forte, como Língua de Trato, Grupo 1... Um, premeditando o break, violeta de outono. Em 17 de março de 1985, os grupos de hardcore punk, paulistas, cólera e ratos de porão fizeram um show de lançamento do álbum de estreia do cólera, Tente Mudar o Amanhã. Esse show ficou registrado no álbum Ao Vivo no Lira Paulistana, lançado no mesmo ano pelo selo Ataque Frontal. Com essa cena ainda underground instalada, com essas bandas todas tentando sobreviver, surge um respiro chamado MTV. Se nos anos 80 o Rock in Rio definiu rumos da cena do rock nacional, a MTV Brasil agitou o cenário da década de 90 ao longo de seus 13 anos dedicado à música. A maior emissora videoclíptica da história escreveu páginas imortais do cenário rocker. Além dos programas que moldaram e divertiram toda uma geração, a MTV Brasil prestou inúmeros serviços ao rock brasileiro. Com bastante competência e autoridade, o canal lançou, catapultou, fidelizou e ressuscitou várias carreiras artísticas. O que seria do capital inicial sem o Acústico MTV se não fosse a garantia de divulgação massiva da emissora, que por consequência aumentou a venda de discos e contratos para grandes shows. Será que Skank e o Rapa teriam motivos para lançar tantos clipes épicos? Ah, e não podemos esquecer da força que o canal deu para Raimundos, Peach, Charlie Brown Jr., Fresno, Cachorro Grande, Chico Cienci e Nação Zumbi, Planet Hemp, NX0, CPM22 e vários outros. Se o rock feito no Brasil teve um último momento grandioso, na grande mídia, a MTV foi a maior responsável por esse respiro. E chegamos nos frutos que isso deixou para o nosso presente. O que chamamos aqui de admirável futuro novo. É bem comum ouvir que depois que os sucessos dos caras do Charlie Brown Jr. invadiram a cidade, o rock brasileiro entrou em franca decadência. De fato, o estilo não tem tanto espaço na mídia tradicional. As TVs, rádios e até veículos digitais priorizam gêneros mais populares, caso da trinca funk, sertanejo e forró. Porém, aos trancos e barrancos, o rock brasileiro está bem vivo. Após uma forte onda no início dos anos 2000, quando o rock ainda era visto como prioridade nas gravadoras e, consequentemente, nas rádios, a cena nacional mergulhou em uma série de reformulações. Diante da pouca força de inovação dos subgêneros surgidos, o mercado acabou empurrando os novos artistas para o escanteio. Mas já que o DNA roqueiro tem o elemento resistência, a turma soube criar um nicho fundamentado na autossustentação. Está de volta o lema do It Yourself. As bandas passam a produzir material audiovisual focando esforços em meios de distribuição via plataforma de streaming. Alcançando e fidelizando o público capaz de lotar shows Brasil afora. E é isso, ouvintes. Seguimos com força e prestigiando bandas brasileiras de rock. Nós conseguimos fazer esse gênero ser um patrimônio e material da nossa cultura. Eu sempre senti o rock presente em tudo. Acho que isso não acontece só comigo. Mesmo o rock no Brasil estar sempre em trancos e barrancos, ele está presente em todas as sonoridades. Vejo o rock em Belchior, Secos e Molhados, Jorge Ben, Tim Maia, Caetano, Gil, Gal, Milton, Roupa Nova. O rock é mesmo algo onipresente. Onde houver atitude e irreverência, haverá rock. Me despeço aqui, long live rock and roll.
2: Paula, você mandou muito bem, que bom ouvir isso tudo, puxa vida, bem que eu disse, a música brasileira não decepciona nunca, e quero deixar bem claro aqui que o rock nacional persiste, ele nunca foi fraco. Talvez as mídias não deem a atenção merecida, mas quer saber, nem precisamos mais, acabou a fase da dependência das gravadoras. O som independente ganhou asas e alça voos altíssimos de qualidade e estratégia de divulgação. Se você é daqueles que pensam que rock nacional bom é só aquele dos anos 80, está enganado. Vou dizer só alguns nomes para vocês procurarem ouvir, caso ainda não tenham ouvido. Detalhe, são só bandas que cantam em português. Começo pela banda paulistana que se chama Terno Rei, hey, que faz um rock oitentista meio new wave, pós-punk, indie, bem introspectivo e lindo. Outra dica um pouco mais radical é o trio de Minas Gerais chamado Black Pantera. Eles fazem uma mistura de heavy metal e punk bastante única e já apareceram em festivais gigantescos ao redor do mundo como o Download Paris e o Afro Punk. Se você gosta de um hardcore bem consciente com um discurso de dar orgulho, podem ouvir a banda que se chama Pense. Eles mandam a real logo no nome da banda. O objetivo deles é fazer você pensar através de suas letras. Agora, se você curte um som mais psicodélico, recomendamos uma banda lá do Paraná. Ela se chama Aminoácido e é influenciada por nomes como Frank Zappa. Eles têm um som bem viajadão, gostoso de ouvir. A próxima banda é para quem curte música experimental, dessas bem barulhentas e cheias de sons eletrônicos misturados com guitarras distorcidas, groove acentuado. Estamos falando da banda Death Kids, eles são inclassificáveis, mas é rock com certeza, e daqueles bem pesados. Agora chegou a vez da banda e a terra nunca me pareceu tão distante. A banda de post-rock instrumental tem composições incríveis que nos transportam instantaneamente a locais e ambientes dos mais diversos. Eles são contemplativos e explosivos ao mesmo tempo. Por último, indicamos uma banda de Curitiba, composta só por mulheres. As meninas têm uma sonoridade muito particular e uma atitude bem punk rock. Esse grupo é daqueles que põe o dedo na ferida. Não tem medo de falar sobre questões políticas e sociais. Um som agressivo e muito bem elaborado. Vale a pena. Agora chega, né? Tem muita coisa, ouvintes. É só pesquisar e garimpar. Essas são só uma pequena amostra. E a diversidade de gêneros foi proposital. Vamos encerrar esse bloco com a música de uma banda que sintetiza muito o que nós aqui da vibração sentimos em relação ao rock nacional desses novos tempos. Ouçam um Super Combo com a música Menina Largata. Essa música tem uma letra relevante, uma sonoridade sem grandes novidades, mas muito intensa e gostosa de ouvir, simplicidade sonora unida à qualidade. Depois da música, a Meite volta com o nosso terceiro e último Meu bloco de Eu Quero Rock, com depoimentos incríveis.
0: pela poesia. Eu
14: adoraria. Eu adoraria.
0: Essa menina sempre foi largata. Brigou com os pais, agora quer fugir da casca Você tá triste, teias na tua alma Mas o casulo é pra fortalecer tuas asas Vai ser bom pra você Quando tu sair O céu será teu território Fui pra você Seja quem Cheia de maldade Tua armadura Só cresce com a idade
3: Agora chegou a minha vez de apresentar o quadro, Eu Quero É Rock, e assim como o Fábio e a Pamela por mim. Rock pra mim é algo temporal, ou seja, não enjoa. Combina com qualquer momento, mesmo que você não esteja com vontade daquela movimentação e batuques. Existem outros subgêneros. Existe rock pra tudo, e pra qualquer sentimento. E é isso que eu mais gosto nele. Quer algo mais feliz e animado? Escuta um pop rock. Tá de coração partido? Um rock um pouco mais melancólico, que honestamente é um dos meus favoritos que é mesmo lembrar dos clássicos? Vai com o um rock mais vintage, os clássicos dos anos 80 e 90 nunca eram. Mesmo que o rock mude através dos anos, do artista ou da banda, ele vai sempre estar presente. Mesmo quando eu me sinto triste, feliz ou com raiva, ou qualquer outro sentimento, o rock é perfeito para qualquer ocasião. O rock cura, transforma e une. E é isso o mais importante para mim. Este é o último bloco, ouvintes. Fiquem com os depoimentos dos nossos convidados.
15: muito. Me demonstra como as coisas podem agir de maneiras diferentes e como tudo pode ser notável e transmitido por emoções diferentes. Eu comecei a gostar de rock quando tinha uns 10 anos, mas nunca demonstrei esse gosto. Meu pai disse que rock é uma coisa muito boa de se expressar, dependendo de qual forma você quer demonstrar. E eu comecei a gostar de rock agora, né, demonstrando, porque deu motivos para mim ver como que a minha vida relacionada com minha família foi em todo esse tempo, em todos os anos foi em momentos tristes, em momentos de luto, de recuperações e tudo essas todas essas emoções que eu senti vem de uma música e um cantor especial que me fez gostar de rock de verdade. O Jaden Rosler é um cantor muito bom e todas as músicas dele é muito inspiradoras para mim porque demonstrou todos os sentimentos que eu tinha guardado em alguns anos depois que eu perdi alguém da minha família muito próximo de mim e eu deixei esses sentimentos guardado por mim e não sabia como demonstrar então fiquei no mínimo sem conversar com alguém da minha família mas quando eu comecei a ler cada parte da música dele as letras o jeito que ele expressava a música para ele no seu cotidiano, eu notei que há uma diferença do que você quer demonstrar para sua vida e para quem você ama, e eu comecei a perceber que me afastando das pessoas na minha vida ia só piorando o meu psicológico, então eu comecei a escutar mais as pessoas e comecei a me abrir também, conversar, contar dos meus sentimentos, o que eu estou sentindo e o que eu sentia antigamente, então eu sinto que o rock fez uma coisa muito importante na minha vida, demonstrando cada sentimento, cada palavra, cada letra de música, tudo me ajudou e esse cantor foi muito especial para mim.
8: Olá pessoal, meu nome é Silvia, tenho 44 anos e moro atualmente no Japão há dois anos. Uh, desde que eu me conheço por gente, eu curto rock e todas as vertentes. E o rock influenciou na minha vida é, em praticamente tudo que eu fazia na minha adolescência e hoje ainda influencia principalmente na minha maneira de vestir, na, nas minhas amizades e mais uma série de coisas e é isso.
6: O meu nome é Regis, tenho 39 anos. O rock para mim começou cedo, na verdade, né? Porque Sempre ouvi, desde criança, a minha mãe tocando, né? Ouvindo Pink Floyd, Dare Street, é, Queen, principalmente. região Urbana, Engenheiros Havaí, né? E com o passar do tempo, né? É, Guns N' Roses, Skid Row, identificação mesmo pelo rock, vieram nos anos 2000, né? E sim, já fui voltado mais para heavy metal. Vejo que geralmente os, os, os músicos, né? Eles têm um, um talento, né? Não é simplesmente tocar a guitarra, fazer barulho, bater na bateria. Não tem toda uma harmonia, tem toda um, uma aula de canto, uma qualidade de voz, né? Dos vocalistas, é, coisas que outros conjuntos mais simples não conseguiriam fazer, né? Indiretamente, devo muito a esse gênero de música. De maneira de pensar mudou muito a minha vida. Sou, assim, muito influenciado pelo rock.
7: Olá para todos, olá para todas, olá para todos. meu nome é Wagner, eu sou professor de Geografia, eu conheço o Fábio, né? sou conhecedor do Fábio, e eu também tenho dois podcasts, o 14 Minutos, um podcast de variedades, e também a Rádio Blá, que é um podcast musical. Mas eu estou aqui, não para fazer jabá dos meus podcasts, mas assim, que o Fábio me convidou para falar sobre o rock na minha vida, e olha só o rock na minha vida, vamos lá. É, o rock começou a aparecer mesmo Com mais intensidade na minha vida No começo da minha adolescência eu Sou nascido na década de 1980 Então a minha adolescência Foi basicamente na década de 1990 E ela coincide é, Com duas coisas Um a presença da MTV na minha cidade, na cidade que eu morava, na casa dos meus pais, e coincide também com o fato de eu ter primos que moram em Guarulhos, do lado de São Paulo, então a gente se via bastante, eles tinham um acesso a, ao rock muito mais fácil do que o meu, que morava numa cidade muito mais do interior. Então, essa troca né, de informações e eles me apresentando ao mesmo tempo da MTV, foi o que fez surgir o rock na minha vida e aí daqui ficou para sempre, né? Mas o mais interessante da presença do rock na minha vida não é só isso, mas é o fato também que do rock comum, né? do hard rock, rock normal, do grunge, eu pulei pro heavy metal, pro metal pesado, pro metal extremo em vários, alguns momentos, né? E deles eu acabei descambando para outros ritmos que não tem nada a ver com o rock, porque. Eu começava a ler entrevistas, né, começava a assistir entrevistas, ler entrevistas em revistas, né, a internet ainda não era algo presente na minha vida, e aí os músicos acabavam falando a influência, o que influenciou eles a tocar de tal jeito e tal, tal, e muitas vezes tinha artistas, bandas e assim vai, que eu olhava e não eram do rock, eram outro estilo musical, mas que eles gostavam de ouvir porque enriquecia a bagagem cultural deles, né? e eu acabava indo ouvir e achava legal, então do rock eu acabei indo para outros estilos musicais né? e isso expandiu a minha mente, expandiu a minha capacidade de entender e aceitar outros ritmos e eu recomendo vocês fazerem isso, não precisam ficar presos somente a um estilo musical, né? ouça outros também, vai, você vai perceber que vai enriquecer muito mais a, a sua bagagem cultural, certo? É isso, Fábio, muito obrigado pelo convite. E eu convido vocês aí que estão ouvindo A conhecer meus podcasts também Tchau, tchau
1: Desde já agradecemos imensamente A todos que participaram desse nosso quadro é, Eu quero é rock É muito bom ouvir o quanto o rock é importante para as pessoas Ouvimos nesse último bloco os depoimentos da roqueira estudante Samara né, Garota genial, né, que colaborou também aqui para o nosso podcast Depois foi a vez da Silvia, minha amiga querida Que falou com a gente lá do Japão Que saudade de você, Silvia Tô aqui lembrando dos shows que a gente viu junto Não foram poucos não, hein? Depois da Silvia, a gente falou com o Regis Que é irmão da Silvia, né? e mais conhecido, né, como Regis Menor, né? O fã mais apaixonado pelo Menor que eu já conheci, pelo menos. E por último, ouvimos o professor Wagner, né, falando sobre a influência do rock na vida dele e também dando ótimas dicas de podcast para nós ouvirmos, né? Vamos lá, gente, procurar os podcasts aí para ouvir, né? Vale a pena, são excelentes. E gente, muitíssimo obrigado mesmo
9: Estamos chegando próximo do final
3: dos, desse nosso podcast especial do Dia Mundial do Hockey. Só falou esclarecer uma coisa. Por que o Dia Mundial do Rock é comemorado no dia 13 de julho? Já parou pra pensar? Não? Nós aqui paramos e fizemos uma pesquisa rápida no Wikipedia. Vamos compartilhar o com que descobrimos. 13 de julho foi o dia que aconteceu o Live Aid, mega evento de 1985. O que descobrimos foi Phil Collins, participante do evento, que disse que gostaria que aquele dia histórico fosse considerado o Dia Mundial do Rock. O mundo inteiro não ouviu o pedido de Phil Collins, mas os brasileiros sim. Tanto que o Dia Mundial do Rock, na verdade, só é comemorado aqui no Brasil. Que estranho, né? Comemorando essa... Ce... Começamos a celebrar essa data em meados dos anos 90. Olho duas rádios paulistanas dedicadas ao rock começaram a mencionar a data em sua programação. A celebração foi amplamente aceita pelos ouvintes, e em poucos anos passou a ser popular em todo o país. Só que tem esse detalhe, você está completamente ignorado em todo o resto do mundo. Então é isso, ouvintes. Estou muito feliz de participar desse podcast. Espero que gostem também. E despeço daqui. Chegou a hora da despedida. Agradeço muito
2: todos os colaboradores desse podcast. Ao Fábio, meu parceiro, que nunca me deixa de fora desses projetos incríveis. Adorei falar sobre rock e aprender também porque tudo que falamos aqui não vem do nada, pesquisamos bastante para levar um conteúdo de qualidade, espero que tenham gostado tanto quanto nós, tudo foi muito bem pensado e articulado para ficar de um jeito que agradasse o máximo de roqueiros possível. tem muita coisa sobre esse gênero musical magnífico. Mas ano que vem estaremos de volta com mais um podcast especial do Dia Internacional do Rock, que é comemorado só aqui no Brasil. Aprendi isso hoje com a Maitê. Tchau, ouvintes. Até a próxima.
1: E agora é a minha vez de me despedir. Encerro esse podcast que para mim é muito especial e encerro muito feliz... E ao mesmo tempo, com a sensação de que falei demais e não disse nada. Acho que é porque tem tanta coisa que poderíamos ter falado, mas seria pretensão demais achar que poderíamos abarcar tudo em relação a esse gênero musical que todos nós, produtores e ouvintes desse podcast, amamos. O rock é gigantesco, com muitos nomes inesquecíveis que sequer falamos aqui. Mas tudo bem, né? Como a Pamela já disse anteriormente, ano que vem voltamos com uma nova pauta, com novos temas e muito mais experiências para falar de rock com muita propriedade e atitude. Os aguardem. Agradeço aos participantes, em especial a Pâmela, né, minha parça aí que topa todas comigo, e também a roqueira alternativa e maravilhosa Maitê. É uma alegria imensa dividir a locução desse podcast com vocês, meninas. Então é isso, ouvintes. Finalizo esse podcast com as palavras de um roqueiro e poeta brasileiro que admiro demais, o Cazuza. Ele disse o seguinte, nós gostamos de rock e somos loucos. Eles fazem besteiras e são normais. Que vivam os loucos de boa cabeça e pela metamorfose da vida se tornem malucos beleza. Toca Raul!
11: vem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim O que me resta agora é o seu amor Traga sua bola de cristal E aquele incenso do Nepal Que você comprou num camelô E me empreste o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó e me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o cavaleiro andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei do passado me esqueci, No presente me perdi, Se chamarem diga que eu saí. Do passado eu me esqueci, No presente eu me perdi, Se chamarem diga que eu saí. Ah. Brunais livro na estante, Don Quixote, o Cavaleiro Andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei No passado eu me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí Se no presente
0: me perdi Se chamarem